0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه أما بعد فنقرأ إن شاء الله تعالى المذكرة المتعلقة بعلم المواريث والتي بعنوان قواعد وضوابط في فقه الفرائض والمواريث وعلم المواريث علم سهل وجميل بل وشيق ولذيذ لأنه يكسب المتعلم رياضة عقلية ويجعله يفكر ويعمل عقله في حل المسائل والوصول إلى الجواب الصحيح فهو يجمع بين الفقه والحساب ويجمع بين الحفظ والتطبيق ويجمع بين المسائل المختلفة فيكسب المتعلم رياضة ذهنية وحركة عقلية وهذا العلم علم له اصوله وله قواعده والعجيب ان علم المواريث يرفع من الارض او يقل المتعلمون له كما ذكر ذلك صاحب الرحبيه وكما هو مشهور على لسان العلماء بانه اول علم يفقد في الارض حتى لا يكاد يوجد ويوجد في بعض الجهات بعض المشتغلين بالفقه والقضاء لا يعرفون المواريث والاعجب من ذلك ان علم المواريث من سهولته ومن إحكامه أنه يوصف عند بعض العلماء أنه علم أسبوع بمعنى يمكن أن تتعلم أصول هذا العلم وقواعده في سبعة أيام فإن قيل لماذا يستصعبه بعض الناس ولماذا يجهله كثير من الناس أما الجواب عن الأول لماذا يستصعبه بعض الناس فأقول لأنهم ما حفظوا المطلوب حفظه من القواعد لأن الإنسان إذا حفظ الطريق سهل عليه أن يرجع إليه وإذا لم يحفظ الطريق لم يسهل عليه الرجوع فكذلك الذي يتعلم المواريث إن حفظ الشروط المطلوبة في المسألة استطاع ان يجيب عليها بكل سهولة. فمثلا الزوجة ترث الربع إذا لم يكن للميت فرع وارث، يعني ابن أو ابن ابن أو بنت أو بنت ابن. فخلاص كل ما تأتيه المسألة فيه زوجة من غير أبناء أو بنات أعطى الزوجة الربع انتهينا. ليش يعطي الزوجة الربع هنا؟ لانه علم وحفظ انه اذا لم يوجد في المساله ابناء او بنات فللزوجه الربع. فان وجد في المساله ابناء او بنات اعطاها الثمن. فاذا الزوجه لها حالتان الربع والثمن. الربع اذا لم يوجد للميت ابناء او بنات والثمن ان وجد للميت ابناء او بنات. ان حفظ هذا في كل مساله يستطيع ان يحلها بكل سهوله. إما حفظ الورثة ومتى يرثون كذا ومتى يرثون كذا فتأتيه المسألة يقول صعبة لا مو صعبة لا ليست صعبة ولكن أنت لم لم تحفظ الشروط لكل حالة الشروط ليست كثيرة بل في كل حالة شرط أو شرطين أو ثلاثة إلى خمسة شروط تقريبا بالكثير وهي واضحة وسهلة جدا فإذا الاستصعاب لعدم التعلم والحفظ، لا لأن العلم صعب، انتبهوا. وإن شاء الله نمضي سويا في هذا العلم، ويتعلموا إن شاء الله الصغار والكبار، بكل سهولة. طيب، الجواب عن السؤال الثاني، لماذا يجهله الكثيرون؟ الجواب لأنهم لم يتعلموه. لم يتعلموه، وإذا تعلموه، لم يستمروا في التطبيق العملي والمراجعة، نسيوه. فإما أنهم لم يتعلموا أو تعلموا فنسيوا ما درسوا ما ذاكروا ما تمرسوا كذلك يعني إن قيل والله أنا قرأت المواريث مفهمتها أو حضرت بعض الدروس في المواريث فهمت فالجواب الحقيقة أن المواريث علم سهل وكثير من المدرسين يحسنون تدريسه فربما أنت حضرت عن شخص لا يحسن التدريس إما أن تكون أنت ما حفظ فإن حفظت وراجعت فقد يكون الشخص لا يحسن التدريس لأن بعض الناس لما يأتي ويدرس المواريث يتعامل مع الطلبة على أنهم أذكياء وحفظوا وفهموا وهذا خطأ ينبغي أن تتعامل مع الطلبة بالتدريج وبإعطاء يعني المعلومات مرتبة حتى لا يحصل نوع من الخلل أو نوع من الصعوبة في الرقي أذكر مرة أردنا أن نقرأ ألفية بن مالك على بعض الشيوخ وكان هذا الشيخ درس الألفية مرات كثيرة فأردنا أن نزداد معرفة للألفية معه وإلا درسنا الأجرومية عدة مرات درسنا جزء كبير من قطر الندى ألفية من مالك جزء كبير منها أنا والذين كنا يعني معا يعني من إخواننا طلاب العلم فلما ذهبنا لهذا الشيخ وبدأنا نقرأ عليه الألفية فبدأ يشرح فأدخلنا في أبواب معقدة من أبواب النحو والتصريف يعني وسات يسوق لنا التعليلات بطريقة ونحن نفهم النحو ونفهم الألفية واضحة لنا لكن أصبحنا يعني أغلق علينا لماذا؟ لأنه هذا خاطبنا كأننا منتهين في النحو بأننا نعرف كل شيء فالكلام الذي يقول المفترض نحن نفهمه لا مو كذا فهذا إذا كنا نحن قد درسنا النحو أنا والزملاء وهذيك يعني كان موقفنا جميعا من هذا الشيخ انه صراحه كلامه صعب ما احنا قادرين نفهمه. فكذلك بعض المدرسين للمواريث ياتي ويحل المسائل الطالب مو فاهم. كيف انت محفظ خلاص هو كذا تفعل كذا تحط تضع نص تضع ربع تضع لا لابد انك تعطي الطالب معلومه ولابد ان تنتبه انه الطالب لو عنده اشكاليه تجيب على هذه الاشكاليه. فتتنزل معه وتفهم أين موطن الخلل عنده وتبين له فإذا بارك الله فيكم هذا العلم علم سهل وعلم لطيف وجميل جدا وعلم ليس بالطويل وفي المذكرة أنا راعيت الاختصار وراعيت أيضا الترتيب في المعلومات وراعيت أيضا أن تكون المسائل في نقاط واحد اثنين ثلاثة بخلاف أن تكون مذكورة معا فالطالب لا يميز بين الأول والثاني أو الثالث والرابع وهكذا وهذا العلم ينقسم إلى قسمين علم الفقه وعلم الحساب في المواريث نحن في هذا اللقاء وفي هذا الفصل الدراسي نأخذ إن شاء الله ما يتعلق بالفقه ثم الحساب في الفصل الذي يلي فالفقه في علم المواريث يراد به معرفة شروط الإرث يعني هل كل واحد يرث أم لابد من شروط ما هي شروط الإرث ما هي أركان الإرث فلابد من معرفة أنه لابد أن يموت المورث لابد أن يكون الوارث حيا حال موت المورث لا بد من العلم بسبب جهة الإرث الزوجة لها إرث بحكم الزوجية والأبناء لهم إرث بحكم كونهم فرعا وارثا وهكذا البقية فإذا الفقه يتعلق بالشروط والأركان والأسباب والموانع قد يكون الشخص من أبناء الميت ولكن لا يرثه فما هي موانع الإرث كالقتل واختلاف الدين وأيضا نعرف من هم الوارثون من الرجال ومن هن الوارثات من النساء ومن يرث بالفرض ومن يرث بالتعصيب وما شرط كل في ذلك وأيضا نأخذ باب الحجب وهذه كلها إن شاء الله ستأتينا مبحثا مبحثا بإذن الله تعالى والمؤلفات في علم المواريث كثيرة جدا منها عدة الباحث في أحكام التوارث للشيخ عبد العزيز الرشيد ومنها الفوائد الجلية في المباحث الفرضية للشيخ بن باز ومنها تسهيل الفرائض للشيخ بن عثيمين وكذلك كتاب الشيخ الفوزان التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية وكذلك كتاب تلخيص الفرائض في الجمع بين الرائد ودليله والرحبية للشيخ سيد الأنصاري رحمه الله جميعا وحفظ الله الشيخ الفوزان وهناك منظومات في المواريث مثل المنظومة الرحبية لأبي عبد الله محمد بن علي الرحبي وهي على المذهب الشافعي وعدد أبياتها 75 بعد المئة وعليها شروح وحواشي كثيرة وهناك منظومة الفارضية لمحمد الفارض القاهري وهي على المذهب الحنبلي وعدد أبياتها 28 بعد المئة وعليها شرح الدر المضية في شرح الفارضية الشنشوري وكلاهما مطبوع وهناك ألفية في الفرائض طبعا ألفية وسبق معنا أنه علم أسبوع كيف صارت ألفية وهو علم أسبوع فالجواب عن هذا بأن يقال أصبحت ألفية أو طالت بهذا الطول ألف بيت فأكثر لأن بلغ عدد أبياتها ثلاث وثلاثين ومئة بعد الألف أصبحت في هذا العدد بسبب أنه يذكر المذاهب والخلاف في المسائل أيضا المسائل التي يعني افترضها العلماء فطالت وتشعبت لذلك هذا العلم باعتبار أصوله وقواعده علم أسبوع بلا بلا نزاع وبلا شك ممكن أن يتعلم المتعلم في أسبوع بإذن الله إذا تعلم كل يوم جزءا منه وحفظ وأتقن وحل المسائل واشتغل به ثم الثاني والثالث ما يأتي عليه أسبوع إلا وقد أتقن هذا العلم وهناك بعض إخواننا تعلم هذا العلم في أسبوع كما أخبرني بعض المشايخ أنه أتاه طالب علم أذكر من اليمن يقول أو من غيرها فقرأ عليه المواريث في أسبوع ثم ذهب وأصبح معلما لها طيب بعد ذلك نأخذ مبادئ هذا العلم العشرة علم المواريث من جهة التعريف عرف بأنه فقه المواريث وما ضم إليه من حسابها فقه بمعنى الفهم فهم المواريث وما ضم إليه من حسابها يعني كيف توزع التركة يعني لو مات الإنسان وخلف كذا وكذا من المال كيف تقسم المال وهكذا هذا تعريفه موضوع علم الفرائض أو المواريث ما يخلفه الميت من التركات يعني لو أن الإنسان مات وما عنده شيء فقير معدم ما في مواريث متى تكون المواريث إذا مات وترك تركة سواء كانت نقدا أو كانت عينا كالبيوت والأراضي ونحو ذلك ما ثمرة تعلم المواريث حصول الأجر والثواب من الله عز وجل وأيضا ثمرته إيصال الحقوق لأصحابها لأنه للأسف الآن يعني نسمع كلاما سيئا جهلا او هوى من بعض الناس اذا مات الانسان ياتي اخوهم الكبير ولا عمهم الكبير وياخذ كل المال ويقول المال عندي وانا اصرف عليكم لا مو على كيفك اذا مات الانسان فالله عز وجل بين للزوجه كذا وللابناء كذا وللبنات كذا وللاخوه كذا وللاخوات كذا وللاعمام كذا وهكذا وللام كذا وللجده كذا وللاب كذا ما هو على كيفك تاخذ المال وتوزع على كيفك، وبعضهم يطلب انه المال كله يتحول باسمه، هذا خطأ، وعدم تطبيق شرع الله في في المواريث، ورجوع لحال اهل الجاهليه، فإن هذا العلم كما سيأتينا إن شاء الله، تولى الله بنفسه قسمة المواريث، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، الآيات في ذلك. فما يفعله بعض الناس من عدم قسمة المال بين الورثة وأن يجعل في جهة معينة أو لشخص معين هو الذي يقبض المال كله ويتصرف فيه على كيفه هذا خطأ ما هو شغلك أنت؟ أعطي كل وارث نصيبة وفرق بين أن تحفظ نصيب الوارث بعد أن يقسم له فتحفظه حتى يكبر او ان كان مثلا سفيه فتحفظ له حتى يرشد وبين ان تستولي عليه وتتصرف فيه على ما تشتهي فاذا ثمرت علم المواريث ايصال الحقوق لاصحابها ونسبته هذا العلم من العلوم الشرعيه ليس من علوم الاله هذا من العلوم الشرعيه وهو جزء من الفقه ولذلك يعني تجد في المتون الفقهية كتاب الفرائض والمواريث وأفرد كعلم مستقل لأهميته وللحاجة له ولأنه يمكن استقلاله وأما فضل هذا العلم ففضله عظيم لأن الله تولى بنفسه بيانه ولأن الله أوصانا بتقسيمها على الوجه المذكور وصية من الله كما في سورة النساء فإن الله عز وجل لما ذكر آية المواريث قال في البداية يوصيكم الله ثم إلى أن قال في الآية الثانية بعد أن ذكر الورثة قال وصية من الله والله عليم حليم فإذا كانت وصية من الله بأن يعطى كل وارث إرثه ليس لأحد أن يتدخل ولذلك هنا ننبه إلى تصرفات خاطئة من بعض الناس أنه مثلا يحرم ابنه أو أبنائه أو ورثته من الإرث فيوقف ماله كله هذا خطأ إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس أو بعض الناس يعني يكون المال عنده ويوصى بأن يعطي الورثة يقوم يشوف بعض الأبناء فيهم عقوق يقول خلاص فلان هذا معاق أنا ما أعطي له شيء مو على كيفك دام أنه مسلم دام أنه من الورثة توفرت فيه الأسباب والأركان والشروط وعدم الموانع فإنه يستحق المال لم يوكل إليه كذلك كذلك مما يدل على فضل هذا العلم أن السلف كانوا يحثون على تعلمه الواضع الواضع بمعنى أول من تكلم فيه هذا العلم تولى الله عز وجل بيانه بنفسه وأيضا بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم اسم هذا العلم علم المواريث الفرائض التركات المناسخات استمداد هذا العلم يعني من أين يأخذ معلوماته ومصادره الكتاب والسنة والإجماع وفتاوى الصحابة والتابعين حكم تعلمه هل لابد أن يتعلمه جميع الناس لا فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين وهذا الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين فرض العين كالصلوات الخمس لابد كل واحد يصلي ما ينوب أحد عن أحد أما فرض الكفاية فهو واجب واجب لا على الجميع ولكن على البعض ولذلك قالوا في فرض العين مطلوب من الجميع أن يأتي به وفي فرض الكفاية مطلوب إقامته وإيجاده فإن وجد من البعض سقط الإثم عن الباقين فإن لم يتعلموا جميعا في فرض الكفاية أثموا مسائله مباحث التي تذكر فيه من ما يتعلق بالتركات والحساب والوارثون من الرجال والوارثات من النساء إلى آخره هذا العلم علم المواريث إذا تكلم العالم فيه بعلم فهذا ممدوح، طيب هل يذم العالم إذا لم يتعلمه؟ الجواب لا لأنه سبق معنا أنه فرض كفاية فإذا تعلمه بعض العلماء انتهى لا يجب على كل عالم بعينه أن يتقن هذا العلم ولذلك من الجهل والسخف أن يذم العالم إذا لم يتعلم علم المواريث أو لم يفت في الميراث لعدم علمه به بل يمدح بذلك لأنه ما تكلم في شيء لا يحسنه ونصف العلم لا أدري فالذي يذم العالم لعدم علمه الفرائض مع وجود علماء آخرين يعلمون فهذا من الجهل والسخف نعم يأثم الجميع إذا الجميع ما تعلم إذا الجميع لم يتعلم ولذلك أنا سبق أن ذكرت لكم يوجد بعض القضاة قاضي لا يعلم المواريث فلا يخل هذا بقضائه والقاضي إذا جاءته مسألة فيها مواريث أحالها على مختصين. إذا بارك الله فيكم هذه بعض المقدمات المتعلقة بعلم المواريث وأنا ذكرت في المذكرة أو الكتاب الذي بين أيديكم أسانيدي لبعض كتب المواريث ككتاب الفرائض لسفيان الثوري والمنظومة الرحبية وأيضا كتاب الدرر اللؤلؤية على النفحة الحسنية شرح التحفة السنية في أحوال الورثة الأربعينية وكتاب المجموعة الراوية في شرح المنظومة الرحبية المجموعة الراوية نسبة إلى راوة لأنه الشيخ عبد الفتاح الراوة رحمه الله تعالى كذلك الروض الأنيق في أحوال الورثة على التحقيق لعبد الرحمن بن محمود الجهني فهذه الكتب وغيرها أرويها بالأسانيد إلى مصنفيها كما ذكرت بعضها في هذا الكتاب وقد أجزت الجميع بها وبغيرها أجزت جميع طلاب وطالبات المعهد وجميع المشرفين والمشرفات في معهد الميراث النبوي التأصيلي بهذا الكتاب وبغيره مما تصح لي روايته إجازة عامة وخاصة وكذا أجزت أبناءهم وبناتهم وأكتفي بهذا القدر وإن شاء الله اللقاء الأسبوع القادم في نفس اليوم بعد كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين